0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا بدلنا آیا تم مقان آیا و اللّہ علم و بیما یونزل قالو انما انتمفتر بل لا يعلمون قل نزله رُوحُ الْقُدُسِ القدوسم رب بِالْحَقِّ الحق الَّذِينَ آمَنُوا آمن و لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ بشرالمسلم أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ حاضانعب عزابن علیم انفتربی آیات اللہ وکہ الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالimani ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ظالق بن مستحب الحیات دنیا العرہ و انََََََََََََََََََََ لا دل كومل كافرين علائك الزين طب اللہ علاقلوبہ و سم اہم و ابسارہم و اولاكہ مم الغافلون لاجرم انحم فل سما انََََََََََ رب کا لدین حاجر ممبادن سمہ جاہدو وصبر انََََََََََََََََََََ رب کا ممبادہ لغفر رحیم صدق اللّہ عظیم <تصفيق> یہ صورت النحل کا رکوع ہے اور پیچھے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے پہلا بنیادی اساسی اصول کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب برتو تمام اقوام کی طرف جو رسول بھیجے گئے انہوں نے بنیادی حکم تمام لوگوں کو یہی دیا ان عبود اللّہ وج تنیب الطاعت اللہ کی غلامی اختیار کرو اور تاغوت سے اجتناب برتو اور تاوت کی تشریح پیچھے حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی گئی تھی کہ وہ قبر بھی ہے پتھر بھی ہے بت بھی ہے اور ایسا حکمران بھی ہے جو نالائق ہے اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ظالم حکمران وہ بھی اس میں شامل ہے ان تمام سے اجتناب برتو اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرو تو تاوت سے اجتناب انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ اللہ شریک کی غلامی میں دینا یہ پہلا بنیادی مسلمہ اصول اور گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ ان اللہ عمر بالعدل بلادل بل احسانی و عیط القربا و عینحٰفاشائی بلمنقری بل عدل و انصاف کی اساس پر نظام قائم کرو بخش ظلم اور زیادتی کی اساس پر نہیں ہونا چاہیے آزادی اور حریت کے بعد معاشرے کا جو بنیادی نظام ہے اس میں تمام سماجی معاہدات کے دونوں فریق معاملات عدل و انصاف کی بنیاد پر کریں گے ظلم اور زیادتی بغاوت اور سرکشی برائی اور فحاشی منقرات کے اساس پر نہیں کریں گے یہ پچھلے رکو میں یہ گفتگو کی گئی شروع میں اور اس کے دلائل جاری ہے اسی تسلسل میں ایک بات واضح یہ بھی کی تھی کہ یہ جو اللہ کا حکم اس طرح کے احکامات اللہ کے آتے ہیں تو شیطان ان کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب بھی کسی شیطانی نظام کے خلاف عدل و انصاف کے لیے جد و جہد کی جائے تو شیطان اپنے چیلوں کو طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ان کو اس صحیح اور درست راستے سے منحرف کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دیتا ہے اس لیے اس رکوع سے پہلے آیت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ فریضہ قرآ القرآن فسط عزب البن شعیطان الرجیم کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو اور قرآن کے کسی حکم کو پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان الرجیم سے وہ ایک سچے پیغام کے اندر بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرے گا عدل کے خلاف ظلم قائم کرنے کے وسوسے وسے ڈالے گا فتنہ پیدا کرتا ہے اس لیے اللہ کی پناہ میں آ کر اللہ نے قرآن حکیم میں جو انسانی معاشرے کے لیے درست قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں ان کو جب توجہ سے پڑھو گے تو پھر پورا فائدہ ہوگا ورنہ تو وہ اس قرآن کے اندر سے ہی ایسے ایسے شکوک و شبہات اور ایسے ایسے توہمات میں مبتلا کر دے گا کہ پڑھنے والا اس سے گمراہ ہوتا ہے اور بتلایا تھا کہ جو سچے مومن ہے وہ کبھی شیطان کی سلطنت میں داخل نہیں ہوتے وہ شیطانی نظام کو کبھی قبول نہیں کرتے اور جو خود ظالم متکبر، خواہش پرست مفادات اٹھانے والے لالچی لوگ ہوتے ہیں وہی وہ ظلم کے نظام کی حمایت کرتے ہیں شیطان کے پیچھے چلتے ہیں شیطان چاہے وہ ابلیس ہو یا اس شیطان کی ضروریت جو انسانوں کی شکل میں یہاں ہے شیعطینجنس جنات کے شیطان ہوں یا انسانوں میں سے شیطان ہو. ان کا تسلط انہی پر ہوتا ہے جو خود لالچی مفاد پرست اور خود طبیعت میں ظالم ہوتے ہیں کیونکہ غلط ماحول اور نظام میں وہ بڑے پھلتے پھولتے ہیں تو وہ طرح طرح سے شكو كو شبہات پیدا کرتے ہیں وہ جو شیطان شكو کو شبہات اس عدل کے نظام میں ممکنہ طور پر پیدا کر سکتا ہے یا مکہ مکرمہ میں ان شیاطین نے جو کچھ اس حوالے سے کیا تھا اس کی تفصیلات اس رقوع میں بیان کی جا رہی کہ عدل کے نظریے سے ان منحرف کرنے کے لیے عدل کے اس حکم کو قائم کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یہ مکے کے ظالم جو دراصل انسانوں میں سب سے زیادہ شیاطین میں سے ہیں تو ان لوگوں کا رویہ اور کردار یہ ہے کہ یہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر ہے کہ ویزا بدلنا آیا تم مکانہ آیا تم عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کا یہاں حکم دیا گیا ہے اور جب سسٹم قائم کیا جاتا ہے تو عدل و انصاف تک پہنچنے کے لیے بسا اوقات ایک حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو مجرم سے چیزیں اگلوانے کے لیے اس کے بیانات لینے ہوتے ہیں حقائق کی تصدیق کی ضرورت پیش آتی ہے تمام معاملات کو وضاحت کے ساتھ لانے کے لیے تمام فریقوں کی بات سننی ہوتی ہے اس وقت ایک حکم ہوتا ہے مثلا تحقیق و تفتیش کا جب تحقیق و تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج جو سامنے آتے ہیں اس کے مطابق ایک حکم جاری کیا جاتا ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے اور جو سچائی پر ہیں ان کو ان کا حق دلوایا جائے اور پھر یہ کہ تمام اقوام عالم کے لیے ہم نے یہ حکم جاری کیا تھا تو ایک زمانے میں انسانوں کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کا قانون ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی صورت میں ہوا اگلے دور میں یہ موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی صورت میں ہوا اس سے اگلے دور میں زبور کی صورت میں داود علیہ السلام پر آیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے انسانوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جو حکم آیا وہ جیل کی صورت میں تھا اور آج بین الاقوامی قانون کتاب مقدس کی صورت میں آیا ہے اب یہ جو تغیرات و تبدلات زمانے کے گزرنے سے حالات و واقعات کے تغیر و تبدل سے ہوئے ہیں یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ابتدا میں کیا حکم دیا گیا کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی ان سے کف و ایدیا کم اور جیسے ہی طاقت اور قوت اور جماعت تیار ہو گئی پہلے ہجرت سے روکا گیا پھر ہجرت کا حکم دے دیا لوگ مصیبتوں اور مشقتوں میں تھے تو شروع میں کہا مصیبتیں برداشت کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کے صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے چار پانچ خاص خاص لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ آپ کے چاروں طرف تھے مکہ میں ابتدائی زمانہ ہے تو لوگوں نے شکایت کی حضور سے کہ ہمیں بڑی اذیتیں دی جا رہی ہیں ظاہر ہے وہ وہاں سوسائٹی کے پیسے بے لوگ تھے جی امار کے والد یاسر تھے ایسے ہی بہت سارے لوگ شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے انبیاء کی تو چمڑیاں ادھیڑی گئی ان کے جسم پر لوہے کے کنگے پھیرے گئے کھالیں ادڑی ان کے سروں پر آرے چلا کر دو ٹکڑے کیے گئے اس کے مقابلے میں تو ابھی تمہیں کوئی بڑی مصیبت ایسی نہیں آئی اس لیے ابھی برداشت کرو ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں غلبہ نصیب ہوگا اب ایک وقت وہ ہے کہ جب عزیتوں اور تکلیفوں پر حکم دیا گیا کہ یہیں ٹھہرو صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرو لیکن ایک وقت ایسا آیا پانچ چھ سال کے بعد کہ لوگ جب بہت تنگ ہو گئے تو حضور نے ہجرت حبشہ کا حکم دے دیا کہ جاؤ حبشہ کی طرف تو حکم بدلا پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا یا پہلے مکہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم تھا خود ابو بکر صدیق نے کئی دفعہ حبشے کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں حکم آئے گا تو ہم نکلیں گے دوسرا حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہجرت کر لو مدینہ کی طرف کرو تو یہ عدل و انصاف قائم کرنے والی حکومت اور اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ موقع محل کی نسبت سے سسٹم کے تقاضوں کے تناظر میں لوگوں کی حالات اور ان کے معاملات جس سمت بڑھ رہے ہیں اس کے تناظر میں وہ عدل کا نظام قائم کرتی ہے اس لیے تو عدالت کی ضرورت ہوتی ہے کہ موقع محل کی نسبت سے وہاں جو انسانی معاشرے کے رویے ہیں افراد کے رویے ہیں اس کے اعتبار سے کیا ہے تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اب کہا جائے کہ جی ایک وقت تو یہ آیت آئی تھی اور اس کے بعد دوسرے وقت میں یہ آیت آئی تو پھر اب اس پر الزام لگایا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اللہ کا پیغام ہوتا تو اللہ تو شہنشاہ مطلق ہے اسے تو غیب کا علم ہے یہ جو نسخ ہے آیات میں یا یہ جو نسخ ہے کتابوں میں ایک کتاب کی جگہ پہ دوسری کتاب بدل دی ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت آ گئی ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آگیا تو لگتا یہ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کو تو ہر چیز کا غیب کا علم ہے تو اس کیا اس کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ حکم ہونا چاہیے تھا تو اب یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے اس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بھئی بدلنا آیاتم مکان جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت بدلتے ہیں ولم و بیما یونزلو اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے اس وقت وہ حکم کیوں ضروری تھا اور اس وقت یہ حکم کیوں ضروری ہے تو مکہ مکرمہ میں اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے ورنہ تو اس کی مثالیں اور بہت سی ہیں مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت البقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر سترہ مہینوں بعد حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بیت اللہ حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو موقع محل اور نسبت کے تغیر و تبدل سے عدل کی جو حقیقی نوعیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے اب موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں موسا علیہ السلام جس کو ظلم سمجھ رہے ہیں خذر اسے عدل سمجھ کر کر رہے ہیں اور واقعات کی جو آخری تعبیر سامنے آتی ہے اس میں خضر نے یہ بات سمجھا دی کہ عدل اور ظلم کا فیصلہ ستی دائرے پر رکھ کر نہیں کرنا چاہیے بلکہ وسیع تر تناظر میں گرد و پیش کی معلومات کے بعد پھر کیا ہے عدل کی بات کرنی چاہیے اب اگر کشتی کے داخلی نظام کے مطابق دیکھا جائے کہ بغیر کرائے کے مفت پہ خضر اور موسا کو سوار کر لیا اور خضر علیہ السلام اٹھے اور کشتی جو بالکل نئی اور بہترین کشتی تھی اس کو توڑنے لگ گئے تو اس ماحول میں دیکھا جائے تو یہ کیا ہے ظلم ہے لیکن بعد میں جب خضر نے یہ بتلایا کہ یہ کشتی جس علاقے میں جا رہی تھی جس جغرافیائی حدود میں داخل ہو رہی تھی وہاں کا ظالم حکمران اچھی اور خوبصورت کشتیوں کو لے لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے اور جو ٹوٹی پھوٹی ہوں ان میں کوئی عیب ہو تو اس کو نہیں پکڑتا یہ بیچارے غریب آدمی ہیں تو ان کی کشتی ظالم سے بچانے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے تو اگر اس پورے منظر نامے میں دیکھیں تو خضر کا کام عادل ہے لیکن کشتی کے محدود دائرے میں دیکھیں تو وہ ظلم ہے تو یہ عدل اور ظلم اس کو جو عدل کا حکم دے رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے وسط علم پر دلالت کرتا ہے کہ کس وقت کس ماحول میں کیا عدل ہے اس کا حکم دے دیا اور دوسرے ماحول میں دیکھا کہ یہ حکم اس وقت وہ نتائج پیدا نہیں کر رہا جو ہونے چاہیے تھے تو دوسرا حکم دے دیا تو اللہ علم یونزل اب اس پر یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں اس پورے منظر نامے میں کہ انما انت مفتر کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ تو گھڑ کر آیتیں بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں کیونکہ ان آیتوں میں جو حکم کا تضاد ہے یہ اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا یہ تم نے کیا ہے ناوزب باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم نہیں اپنی طرف سے گھڑ کر تم لائے ہو اللہ پاک نے جواب دیا بل اکثر لا یا ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو بالکل علم نہیں رکھتی انہیں سسٹم کی سمجھ نہیں ہے نظام قائم کرنے اور حکومت قائم کرنے کے امور کے بارے میں ان کو واقفیت ہی نہیں ہے کہ سسٹم جب قائم کیا جاتا ہے تو اس وقت تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر احکامات دیے جاتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے معروضی ضرورت اور تقاضوں کے تناظر میں چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے بس آپ ان سے یہ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربی کا بالحق یہ ایک پاک روح نے مقدس روح جبرائیل نے پاک فرشتے نے آپ پر تیرے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک یہ قرآن نازل کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑنے مڑنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ آپ کی اپنی بات نہیں یہ اللہ کا کلام ہے رب کا کلام ہے اور اس کو بھی لے کر آنے والا ایک ایسا مقدس فرشتہ ہے کہ جس کی طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا یہ اس نے نازل کیا ہے اور یہ اس لیے نازل کیا ہے یہ تغیر و تبدل کہ جو اس دین پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں جو اس عدل و انصاف کے نظام پر یقین رکھتے ہیں ان کو اس تمام تر تغیر و تبدل کی حکمت سمجھ آنے کے بعد لیو سب تدینہ مومن لوگوں کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام اللہ منصف کا کلام ہے جس نے موقع محل کی نسبت سے ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے عدل کے مطابق احکامات جاری فرمائے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جو اس قرآن حکیم پر ایمان لانے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ, یہی حکم یہی آیت یہی اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ دلوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے ہدایت دکھاتا ہے اور خوشخبری ہے تین باتیں بیان کی ہیں انسانی نفس کے تین ہی مراکز ہیں ان تینوں مراکز کو کیا ہے واضح کر دیا ثابت قدمی کا تعلق قلب سے ہے قلبی حرکت پذیر رہتا ہے ڈاما ڈول ہو جائے تو کام خراب ہوتا ہے لیکن قلب کے اندر جماؤ پیدا ہو جائے ثابت قدمی آ جائے جرت اور دلیری پیدا ہو جائے بہادری آ جائے یہ ایک کام ہے ہداؤں ابو شرال یہ ہدایت ہے انسانی عقل وہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور منظر مقصود کا ٹارگٹ متعین کر کے وہاں تک پہنچنے کے لیے جاتی ہے تو عقل کے لیے یہ ہدایت ہے عقل کو روشن کرتی ہے اور یہ بشرا ہے نفس انسانی کے لیے مسلمانوں کا نفس جسے ہیپینیس کہتے ہیں خوشی کہتے ہیں اس کا تعلق نفس سے ہے تو نفس کے لیے خوشخبری ہے جب ایک مسلمان اپنے نفس قلب اور عقل کو مہذب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ قرآن حکیم تینوں نتائج پیدا کرتا ہے عقل میں اتنی ہدایت اور واضح طور پر رہنمائی آتی ہے کہ وہ عقل دوسروں کی رہنما بنتی ہے اس ایمان کے نتیجے میں ہدن اور نفس میں اس کے خوشی پیدا ہوتی ہے اعلیٰ کام انسانیت کی خدمت کا کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے اس کے نفس کو خوشی ملتی ہے اور دل میں ثابت قدمی ہوتی ہے مزید لوگ اعتراض بھی کریں سوالات بھی اٹھائیں تو ان کے دل میں مزید مضبوطی اور طاقت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں برحق کلام ہے یہ اللہ کا کھول کر اللہ میں یہ باتیں بیان کرتا ہے شپائی کوئی بات نہیں مکے والوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ اچھا کلام تو بڑا اچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی زندگی چالیس سال کی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے آپ چالیس سال کا تجربہ ہے عربوں میں بچہ بچہ ایک ایک عورت بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں شعر کہتی تھیں بہت فصیح ہو بلیغ ہنجی اشعار اور قصیدے لکھتی تھیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر تک بلکہ پوری آخر زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی شعر موزوں نہیں ہوا قرآن نے کہہ دیا وما علم شعرا وما ایم بغیلا ہاں جی آپ کے لیے یہ شعر کی تعلیم ہم نے دی نہیں اور نہ یہ آپ کے مناسب تھا اب ایسے عرب میں جہاں گھر گھر میں ہر ہر بچی شعر کہتی تھی وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک کبھی نہ کوئی شعر کہا نہ کوئی ادبی ہاں جی تحریر لکھی یا پڑھی لکھی ہوئی چیز بھی سامنے آتی تو آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا یہ سب اس کام کے لیے تھا کہ آپ امی ہیں اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہو تو تم امی لیکن یہ قرآن کے اندر جو جملے ہیں یہ اتنے فصیح و بلیغ ہیں اتنا اعلیٰ پیغام ہے یہ تم بیان کرتے ہو یہ کہاں سے آئے اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی آئی ہے اگر یہ میرا کلام ہوتا تو میں اس چالیس سال پہلے بھی تو کہتا جی جوان ہونے کے بعد کہتا تو اس وقت تو میں نے کہا نہیں اب مجھ پر جب وہی آئی اللہ کا پیغام آیا ہے تو وہی کی حفاظت اور سیانت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابت اور تمام ادبی جملے تمام شعری ضرورتیں سب بند کر دی گئیں تاکہ ایک تو بکسنگ نہ ہو قرآن اللہ کا کلام بالکل محفوظ رہے اور دوسرے اس کی حقانیت ثابت ہو کہ ایک ایسا امی جو کچھ نہیں شعر ویر کہہ سکتا اس پر اللہ کا کلام آیا ہے اب جب وہ کلام بڑا اعلیٰ اور عمدہ ہے اس میں اعلیٰ مضامین ہیں سوسائٹی کی تشکیل کے قوانین اور ضابطے ہیں تو اب وہ پریشان رہتے تھے کہ بھائی چکر کیا ہے جی اب اصل حقیقت کو ماننے کے بجائے وہ الزام لگاتے تھے کہ اصل میں آپ کو تو نہیں آتا لیکن فلانا اجمی غلام ہے ان کے نام بھی انہوں نے بتلائے فلاں 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 اس کے پاس تم جاتے ہو کبھی کبھار حضور جیسے باقی لوگوں سے غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان غلاموں کے پاس بھی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے تو وہ جو ہے نا تمہیں یہ اتنا اعلیٰ اردو اونچے درجے کا کلام جو ہے نا وہ تمہیں بنا کر دیتے ہیں قرآن نے کہا عجیب بات ہے وہ غلام اجمی ہیں اور یہ قرآن عربی ہے وہ اگر کوئی بات بیان کرتے تو پھر کیا ہے وہ اجمی زبان میں کریں گے نا یا اجمی ادب جانتے ہوں گے وہ وہ عربی زبان میں کیسے نبی کو بتائیں اور پھر نبی خود امی ہے کہ وہ خود عربی کلام چالیس سال کا تجربہ ہے کہ وہ نہیں بنا سکتے تو ایسی فضول لغ اعتراض کر کے تم ہاں جی اس قرآن کی اہمیت اللہ کے کلام کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہو والقدن عالم اللہ کہتے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انہم یقولون یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انما یو بشر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان نے بشر نے یہ بات سکھلائی ہے ذرا غور کرو لسان اللہ یلحدون الیہی جس غلام کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں الہاد کر رہے ہیں جس کو شاد شریک کر رہے ہیں اس کی زبان تو آجمی وہ اجمی ہے وہ تو فارسی جانتا ہے یا رومی جانتا ہے تو اجمی زبان بولنے والا اس سے تم کہتے ہو حضور نے سیکھا استاذ کے پاس زیادہ علم ہونا چاہیے نا ہاں جی تو وہ اس کے پاس زیادہ معلومات ہوں اور وہ عربی بھی فصیح و بلیغ جانتا ہو وہ بچارے غلام پکڑ کر آتے ہیں وہ کہاں پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں وہ تو ہر وقت صبح سے شام تک کام کاج کرتے ہیں اور وہ حاضہ لسان العربی مبین اور یہ کلام جو ہے یہ ایک واضح صاف شفاف عربی زبان میں ہے مبین کوئی الجھاؤ نہیں ہے اجمی آدمی جب عربی لکھتا ہے تو اس کے الجھاؤ کی سب سے بڑی مثال اگر دیکھنی ہو تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھ لو کیوں مولانا جی کہ مبتدا کہاں ہے اور دس صفحے کے بعد خبر آ رہی ہے اس کی اجمی آدمی خاک کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے جی اس کی عربی میں کہیں نہ کہیں جھول ضرور ہوگا سوائے امام شاہ ولی اللہ کے امام شاہ ولی اللہ پر الہام ہوا ہے تو اس حجت اللہ کی عبارت جو ہے وہ کیا ہے الہامی عبارت ہے تو وہ خالص عربی کی عرب کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ ہندوستان میں پلنے پوسنے والا انسان ہاں جی وہاں رہنے والا صرف ڈیڑھ سال دو سال مکہ اور مدینہ میں رہا وہ ایسی فصیح و بلیغ عربی لکھتا ہے لیکن حجت اللہ قرآن تھوڑا ہی ہے جی وہ قرآن کی اسرار اور اس کے رموز تو ہیں تو قرآن کہتا ہے جس سے یہ سیکھنے کی دعوے کر رہے ہیں ان کی زبان تو آجمی ہے وہ تو عجمی زبان والا ہے اور یہ قرآن لسان العربی مبین یہ واضح اور صاف شفاف عربی میں یہ قرآن نازل ہوا ہے تو بھلا ان کے ان کے اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے اب دیکھو کتنا لغ اعتراض تھا لیکن قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے جی یہی بات ہوتی ہے کہ مخالف جو بات کر رہا ہو اس مخالف کی بات کا جواب عقلی طور پر سمجھانا لوگوں کو مطمئن کرنا یہ قرآن کا انداز اور اسلوب ہے وہاں یہ رویہ اپنانا کہ نہیں جی تم ہاں جی بالکل بات کرے بھاگ جاؤ یہاں سے لڑائی پیدا کرنا یہ تو جان چھڑانا ہے یہ تو دین کی دعوت کے راستے کی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی آدمی نے کوئی حقیر سا سوال کر لیا تو فوراً استاد بگڑ گیا جی پروفیسر صاحب بگڑ گئے سوال کرتے ہو میری مجلس میں بیوقوف ہو احمق ہو یوں ہو وہ ہو اب یہاں مکے والوں نے کتنا لغ سوال کیا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ نعلم انَّم یقول انما یعلم بشر خود اللہ نے بیان کر دیا کہ تمہارا یہ اعتراض ہے اور اس اعتراض کا یہ تضاد ہے ذرا اپنے تضاد پر غور کرو کہ جس سے سیکھا جا رہا ہے وہ عجمی ہے اور جو بول رہا ہے وہ عربی ہے دونوں کے درمیان تمہارے اپنے سوال کے اندر ہی تضاد موجود ہے تو قرآن کی دعوت کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ مدعو کے ہر سوال کو چاہے وہ کیسے ہی درجے کا کیوں نہ ہو یا تو اس کا تضاد واضح کرو یا اس کا جواب دو یہ دعوت کا انداز اور اسلوب قرآن نے مسلمانوں کو سکھایا لیکن آج افسوس ہے کہ یہ انداز اور اسلوب ختم ہو گیا فتوے کی زبان استعمال کریں گے کافر ہے جی فلانا ہے جی منافق ہے ہاں جی بد دینت ہے یہ ہے وہ ہے الزام تراشیہ گالی گلوچ شروع کر دیں گے بجائے عقل و شعور کے ساتھ اس کو بات سمجھانے کے اور اس کے سوال میں جو تضاد موجود ہے اس کو کلیئر کرنے کے اصل بات کیا ہے قرآن نے جب یہ تضاد واضح کر دیا اب جو بھی اس کو دیکھے گا تو از خود اپنے ضمیر میں دیکھے گا کہ میں نے جو اعتراض کیا تھا وہ تو بڑا بودھا اور بڑا کمزور ہے اب اللہ نے کہا ان اللہ لا اللہ مینون بھی اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا لایہ اللہ تو اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا منظر مقصود تک نہیں پہنچاتا کیونکہ جب انہوں نے شروع میں اپنے عظم اور ارادے سے اس نظریے کا انکار کر دیا تو آگے بڑھنے کا عمل کیسے ہوگا جو طالب علم استاذ کے لیکچر میں پوری توجہ سے بات نہیں سنتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا اپنی عقل اس پر لنے لڑاتا تو اس کو اگلے سبق یا اگلے معاملات کیسے سمجھ میں آئیں گے وہ اسی کو سمجھ میں آئیں گے جو اس پر یقین رکھتا ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اگر کوئی عقلی سوال بنتا ہے تو سوال کر سکتا ہے لیکن سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ تو اس کے آگے ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے اور ولہم عذاب العلیمن ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے اصل میں تو دل میں مرض ہے کفر ہے اس لیے کہ یہ حرکت کر رہے ہیں اب انقلاب آیا چاہتا ہے ریاست مدینہ کی تشکیل میں اب ان کے لیے عذاب العلیمن بدر میں خندق میں صلیحدیبیہ میں ہنجی فتح مکہ میں اور بہت بڑا عذاب علیم موت کے بعد قبر میں حشرما یفتر القضیب اللہ اللہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے نبی پر الزام لگاتے ہیں ان نما مفتر کہ آپ نے یہ بات اللہ کی طرف منسوب جھوٹی کر لی فرمایا کہ ذرا دیکھو چالیس سال میں تمہارے اندر رہا اور چالیس سال میں نے کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا انسانی احترام میں تو اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے میں اس کی طرف سے جھوٹی بات کیوں بتاتا تمہیں یہ تو سب سے بڑی کیا ہے دلیل ہے صرف وہی جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے الا کا یہی لوگ جھوٹے ہیں یہی کذب اختیار کرنے والے ہیں اب بکہ مکرمہ میں جب جماعت تیار ہو رہی ہے تو مسلمانوں پر بہت تشدد تھا بہت ظلم تھا بہت زیادتی تھی خاص طور پر یہ حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان ان کی والدہ سمیہ یاسر ان کے اوپر بڑا ظلم بھی کیا تشدد بھی کیا حتیٰ کہ جان چلی گئی حضرت سمیہ کی تو اب عمار پر بھی اتنا اتنا ہی تشدد تھا تو مجبور ہو کر ان سے کلمہ کفر کہلوا لیا زبان سے جی برداشت نہیں کر سکے عمار تو اس لیے کیا ہے ان سے کہلوا لیا اب اس کی قرآن حکیم نے وضاحت کی ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی ایمان لانے کے بعد جو آدمی کافر ہوا ایک ایسا بھی تھا جو ایمان لانے کے بعد پکا کافر ہو گیا جی عبداللہ نامی فرد وہ تو سیدھا ہی ہاں جی مرتد قسم کا ہو گیا لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے بظاہر کفر کا جملہ بولا لیکن اللہ من رہا وہ قلب مطمئن ایمان مگر وہ آدمی جس کو انتہائی تشدد سے مجبور کیا گیا لیکن دل اس کا اللہ پر مطمئن ہے زبان سے اس نے مجبور ہو کر تنگ آ کر کوئی کلمہ کفر اس نے کہہ دیا تو اس کا استثناء ہے اس کے لیے آگے سزا نہیں آ... سزا نہیں ہے پلب مطمئن بالایمان بال ایمان اس کا استثناء کر کے جس آدمی نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ولاکم منشرحا بالکفری صدرن جس کا سینہ بھی کفر پر کھل گیا اور وہ کافر پکا بن گیا تو فعلۂم غضب ام من اللّہ تو ان پر اللہ کا غضب ہے دنیا میں بھی اللہ کا غضب ہے اور ولاحم عذابُن عظیم اور ان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے کہ وہ اس ایمان کو سنبھال نہیں سکے اور ظلم و تشدد میں آ کر ہاں جی دل سے بھی کافر ہو گئے تو جو دل سے کافر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے غذب کا مستحق ہاں استثنا ہے اس کا کہ جو دل سے اللہ پر مطمئن ہے بس صرف ظاہری طور پر جان بچانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے یہ لوگ جو کافر ہیں ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ اس وجہ سے ہے ظال بئنہم یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں ذالک بئنہم انّہ مستحب الحیات علی اللآخرت اور وہ انََ اللہ دل قوم القافرین اللہ تعالیٰ جو ہے کافر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا الاکلزین تب اللہ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ علم کے تین ذرائع ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں دیکھنے کا سننے کا سمجھنے کا لیکن ان لوگوں نے اپنے ان تینوں ذرائع کو جب بند کر لیا تو اللہ نے مہر لگا دی تب اللہ اللہ ہم و یہ خود کہتے رہے کہ قالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو جن لوگوں کے دلوں پر مور لگ جائے کہ وہ مسلسل بد آعمالی اور کفر کے نتیجے میں ان کا وہ ذریعہ علم ہی ختم ہو گیا تو وہ کفری کریں گے اور کیا کریں گے الاقم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں بے ہوش ہیں نشے میں بست ہیں اور جیسے ہی موت آئے گی اور ان کا نشہ ٹوٹے گا تو پھر ان کو نظر آئے گا کہ حق کیا تھا سچ کیا تھا لا جرم کوئی شک نہیں ہے کہ انہ فل آخرتِ ہم الخاصرون کہ یہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے دنیا میں یہ حال ہے کہ ان کی عقل ماری گئی دل و دماغ پر آنکھوں اور کانوں پر مور لگ گئی بات سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر نہیں رہی اور جس کا دنیا میں عقل ماری جائے اس سے بڑا اور کیا خسارہ ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو یقینی خسارہ ہے ہم الخاسرون اب یہاں تک تو وہ لوگ ہیں جو جبر کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اور پھر دل بھی کفر پر مطمئن ہوا ان کے لیے یہ حکم بیان کر دیا اور اگلی آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دیا تھا اما ابن یاسر جیسے لوگ سم ان کا لینا حاجروں ممبادی ماں فتنوں پھر بے شک تیرے رب نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس آزمائش کے بعد فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد یہ فتنہ تھا آزمائش تھی ماں شہید کر دی گئی باپ شہید کر دیا گیا خاندان سارا تباہ و برباد کر دیا گیا اب چاروں طرف سے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو فتنے میں اور مصیبت میں مبتلا ہو کر زبان سے ظاہری طور پر ان سے کفر صادر ہو گیا لیکن ایک مصیبت آئی دل ان کا مطمئن تھا جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو یہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تو ہجرت اتنا بڑا عمل تھا کہ وہ جو ظاہری طور پر ایک ہاں جی غلط بات ہوئی تھی تو اس کو بھی اس نے دھو دیا صاف کر دیا سمجہدو پھر یہی نہیں بلکہ مدینہ میں آ کر بھی بڑی جدوجہد اور کوشش کی اور صبر استقامت کے ساتھ ہر جہاد میں شریک ہوئے جہاد میں تمام کافروں کی گردنیں اتاری اور پورے صبر و استقامت کے ساتھ کام کیا تو وہ جو غلطی ہوئی تھی ان ن رب کا لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں لیکن اگر دل صحیح ہے نیت صاف ہے غلطی اور لغزش ہوئی توبہ اور استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ہاں جی دین کا اعلیٰ کام کرنے کی توفیق دے دی تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو بتلا دیا کہ اصل چیز عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کا جو حکم اس کتاب مقدس میں دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس میں اس طرح کے وسوسے بس ڈالنا یا جیسے ان بعض صحابہ سے کچھ اس طرح کے الفاظ ظاہر ہو گئے تو اس کو بھی بنیاد بنا دینا کہ دیکھو یہ کیسے ہیں کہ فورن بدل جاتے ہیں تو یہ شکوق و شبہاد یا اعتراض جو ان کے ذہنوں میں تھا قرآن نے اس کی صفائی کر کے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ قرآن حکیم کا پیغام عدل و انصاف کا نہیں ہے اور اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو قائم کرنے کے لیے جو بھی جہاد کرے گا صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کام کرے گا اس کے لیے کامیابی تو اس رکو میں شکوک و شبہات دور کر کے دلائل دے دیے کہ یہی عدل و انصاف کی کتاب ہے اور اسی عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جیسے اس صورت میں انبیاء علیہ السلام پر جو بنیادی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاحود سے اجتناب کرو تو ڈیٹ پاؤ میں تقریباً اس کے دلائل دیے تھے اب یہاں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا دوسرا اصول تو اس کے لیے دلائل ان دو رکوعوں میں جاری ہیں اور اس کے بعد سوسائٹی میں امن اور معاشی خوشحالی کا قانون اگلے رکوع سے اللہ پاک نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے اللهم صل على محمد